0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Владлен Музыченко ко мне пришел сегодня в гости на подкаст поделиться своим хейт-листом. Влад, поздоровайся с нашими слушателями. Привет привет всем слушателям. <смех> да, расскажи немного о себе. Кто ты, чем занимаешься, сколько тебе лет? Мне почти 30 лет. Как раз тот возраст, когда уже пора подводить итоги, чего Жизни. успел
1: достичь, да, <смех> чего еще следует достичь. Моя специальность – это SEO-оптимизация, это продвижение сайтов. Я довольно долгое время проработал в агентствах, потом понял то, что... Нужно расти и ушел в свободное плавание. Ну, помимо моей основной специальности, у меня еще есть хобби – это постоянное похудение, которое мне никогда не удается. И я снимаю автомобили. Я начинающий автоблогер. Мы сделали канал на YouTube, да, и может быть даже сегодня выйдет новое видео. Здорово, поздравляю. Да,
0: снимаем тест-драйвы. Автомобили – это прям
1: твоя такая любовь с детства? Да, да, я очень люблю машины. Я сам себе всегда удивлялся, почему моя основная специальность не связана с автомобилями. Да, Сиошника и автомобилей. Да, да. Но тем не менее, я все-таки стараюсь выделять время, чтобы немножко отдыхать эмоционально. А ты говоришь, что
0: нравится. Да, ты говоришь, что ушел в свободное плавание, то есть ты сейчас, у тебя свое дело. Да, я работаю сам на себя. Я собрал э, команду вокруг себя
1: ребят, на которых я могу положиться. И, э, собственно, мы с клиентами общаемся напрямую.
0: Ведем их проекты без каких-то лишних звеньев посторонних. А не пожалел, что не стал автомехаником каким-нибудь Домиником Тарета, остался вожником? Нет, не пожалел. Тем более, коротко я уже
1: пытался подстричься, мне не идет, тебе не идет. Ты еще сказал про похудение. Ты же выглядишь
0: достаточно спортивно.
1: Ну, я еще просто... Подожди, футболку не снимал. А.
0: Хорошо. Там все не так хорошо, Мне, как кажется. Я тебя понял. Мне интересно, ты один из немногих людей, я надеюсь, что их станет больше в дальнейшем, но тот, кто выразил желание самому прийти. То есть, обычно как-то я всех приглашаю, но ты один из тех людей, кто решил сам. Почему так произошло? Расскажи.
1: Я искренне верю в то, что личный бренд очень сильно поможет в будущем, и поэтому я стараюсь быть публичным, Стараюсь рассказывать о себе, чтобы привлекать больше внимания, больше заинтересованных людей, с которыми я потом смог бы сотрудничать по своей специальности.
0: А, то есть ты из корыстных целей к нам пришел, да? Не поделиться болью. По, по большей части, да. <laughs> Какой ты хитрец. Я тебя понял. Хорошо, тогда мы переходим к твоему хейт-листу. Я выбрал... Ты могучий список мне прислал, я сразу скажу, да. очень <laughs> внушительный. Я выбрал из него те, которые мне понравились больше всего. Я сейчас буду их зачитывать по порядку, и с тобой уже каждый из них плюс-минус подробно Обсуждать, договорились? Да, погнали. Отлично, погнали. И первый пункт, о котором мы поговорим, это бесит, когда специально встаешь раньше всех, чтобы буквально 30 минут в тишине попить кофе и прийти в себя, но сын встает вслед за тобой и не дает это сделать. Да, расскажи, почему для тебя вот это вот, да, 30-минутная тишина, вот это такой дзен, он для тебя важен с утра. Я человек настроения, и мне нужно обязательно с
1: утра настроиться, чтобы у меня день был продуктивный, чтобы все, что я запланировал, у меня получилось сделать. И у меня есть маленький ребенок, он встает довольно рано, то есть бывает в 7 там, и в 6 утра. И мне нужно встать заранее, в 5 утра бывает даже встаю, там, полшестого, просто чтобы попить кофе, почитать новости, проснуться, умыться, сделать какие-то свои дела, и потом довольно выйти уже ко всем, обнять ребенка, жену и уже дальше заниматься своими делами. Но бывает такое, что я открываю глаза, а ребенок уже сидит, и получается, что утро у меня, я а, умываюсь, одновременно пью кофе, одновременно играю с ребенком, это все у меня накапливается, нервотрепка, спешка, и в итоге у меня весь день вот такой вот на нервиках, на трясучке, мне кажется, что я вечно ничего не успеваю.
0: То есть тебе вот эти 30 минут, они прям жизненно необходимы, правильно я понимаю, чтобы да. не нервничать, не раздражаться? Да, так же, как и выпить кофе с утра. Ну кофе это вообще аминь. Это, я вот недавно себе купил гейзерную кофеварку, я прям кайфую от нее. Я, конечно, искал себе турку подходящую, но решил попробовать что гейзерная кофеварка. Я никогда не пользовался, ты не пользуешься, кстати?
1: Нет, нет, я просто стараюсь максимально быстро сделать, и надо даже качеством страдать, поэтому просто, просто делаю себе быстро растворимый кофе а -а -а, и все. Ну
0: то есть для тебя неважно какой кофе, просто выпить. Да, да, да. Сам процесс. А ты -а как-то своими домашними пытался разговаривать там с супругой, искать, ну может быть как-то мало да, Ты попридержишь мне тоже нужно как-то к жизни прийти с утра.
1: Ну, я же супругу тоже люблю, я понимаю, что тоже утро нужно спокойно, поэтому я стараюсь и как бы себе
0: время уделить, и жене тоже, и чтобы все в итоге с утра <с проснулись в хорошем настроении. А, и часто так бывает, что у тебя не получается вот этот вот дзен-буддизм поймать утренний? Периодически бывает, да, бывает. Каким-то последствиям серьезным это приводило, я имею в виду, по работе? Ну, знаешь? Ну, это, это приводит просто к тому,
1: что у меня руки опускаются
0: периодически и я просто не могу все успеть то что планирую и не получается сделать. А ты когда был в холост еще не в семье, то есть ты когда, ну жил же наверняка один, да, mm -hmm. когда студент был, у тебя всегда такое было, что с утра встал Немного времени себе, а потом уже вот «Здравствуй, мир!» Или как? Или сейчас с появлением семьи только такой началось? Примерно
1: так и было, но когда я э, был несемейным человеком, жил один, у меня не было таких амбиций больших, и мне, в принципе, это особо не
0: нужно было. А А сейчас у тебя какие амбиции?
1: Ну, а сейчас у меня стремление э, хорошо жить, так. поэтому я прям очень сильно на этом заморочен и очень много делаю для того, чтобы... И, в принципе, быть продуктивным и делать хороший результат. Поэтому все даже такие мелочи, как вот подъем с утра ага. раньше всех, для меня очень важны. Но вообще бати, нравится
0: тебе быть?
1: Ты да. же говоришь, ты молодой да. отец. я безумно люблю сына. Да. Вот безумно
0: люблю, очень нравится. Тяжело, конечно, но это круто Потом как-нибудь ему поставь этот подкаст, когда он подрастет, чтобы он послушал Да, я надеюсь, он оценит Да, но с пониманием, потому что действительно каждому из нас нужно какое-то время, чтобы побыть с собой Да, я думаю, многие меня поймут, у кого сидят маленькие дети Весит, когда еду на машине, а сзади поджимают на всяких приорах и камре, делая вид, что они центр вселенной. Смотрю на них сверху вниз и стараюсь всем своим видом показать, насколько мне по барабану то, что они думают и кто они есть. А, у меня первый вопрос из этого большого такого пункта. Только на этих машинах? Нет, еще Kia Optima. То есть, ты выделил вот эти вот, да, несколько, вот три вида машины, да, и ты понимаешь, что вот люди на таких машинах в любом случае как тебя ведут на дороге неправильно. У
1: меня даже есть теория такая: эволюция светолога называется. Суетолога? Да. класс, давай. Парню, молодому, студенту: сначала родители покупают приору, он заканчивает университет, покупает камри какую-нибудь по низу рынка после этого. Потом либо родители ему добавляют, либо у него получается какое-то дело свое открыть. И он дальше переходит уже на машины побольше, типа там крузака и так далее. И у нас, к сожалению, культура вождения очень плохая в городе, ну, прям очень сильно хромает. И мало того, что, в принципе, правил многие не соблюдают, но еще попадаются такие ребята, которые пытаются вот суету навести на дорогах, когда это не нужно.
0: А, ну, вот давай, я просто не автомобилист, mm -hmm. и вот расскажи мне, какую суету ты имеешь в виду? Ну, вот смотри, к примеру, я еду по своим делам,
1: Еду с максимально допустимой скоростью по городу, в левом ряду, например, еду, потому что мне через несколько сотен метров налево поворачивать. И у меня все хорошо, у меня музыка спокойная, все, тишина. И тут появляется какой-нибудь э, товарищ сзади, который начинает поджимать, чтобы я якобы уступил, еще что-то. И мне это очень не нравится. То есть, ну, ты меня обойди, просто
0: езжай по своим делам, я mm -hmm. по своим делам поеду, но нет. Ну вот ты пишешь, что я всем своим видом пытаюсь показать им, что мне по барабану и так далее, что они там думают. А с чего ты решил, что они вообще что-то там думают, и что им нужно что-то доказывать в этот момент? А, потому что, смотри, когда они все таки
1: меня обгоняют, начинается вот этот ор закрытые окна. А, да? Да, то есть там они пытаются что-то мне доказать или просто смотрят таким сильно суровым, осуждающим взглядом. Я стараюсь обычно либо улыбаться в ответ, либо показывать Класс. то, что мне вообще по барабану. Я считаю то, что это намного действеннее, чем выходить бить морду. Да, это согласен. И самооценку человека упадет
0: очень сильно, когда он будет агрессировать, а увидит полное безразличие. Да, вот это ты очень это мудро. Это тоже такое своего рода дзен-буддизм у тебя да, получается. Да. А были ли действительно какие-то конфликтные ситуации, когда твое вот это, твоя невозмутимость, она не спасала? Были, да. Были. И, к сожалению, бывает такое, что я теряю контроль, выхожу и снять отношения. Но это очень
1: крайне редко бывает. Я стараюсь это пресекать. Но такие случаи бывали, да. А у тебя у самого какая машина? А, у меня. Кроссовер, Джили Атлас. То ага. есть, я специально купил, чтобы было повыше, чтобы с высока смотреть на все калужки.
0: Я понял. А я сначала такой немного не допонял, почему ты имеешь в виду с высока смотрю на них. С высока и физически, и с точки зрения морали. А, все понял. А это люди на этих машинах это какие люди? Это твои ровесники, это люди уже более поколения? Да, это могут
1: быть и постарше, и помоложе. Ну, то есть, такое ощущение: просто человек, когда покупает подобные автомобили, он почему-то считает себя за рулем,
0: я не знаю, Роллс-Ройса, например, а или, по... или, кстати, особо вот... важной персоной. <с> да, вот почему ты выделил вот эти три марки, и почему именно вот на этих марках попадаются, как это, ты говоришь, странные это люди? Это просто
1: собственный опыт. Ну, я очень давно за рулем, вот, у меня давно очень права, и часто так вот именно на этих автомобилях и бывает.
0: <с> То есть, приора как-то влияет на мозг человека? Возможно. <с>
1: <с> вот, ну, у меня иногда ощущение, что именно так.
0: Хорошо, но я надеюсь, что у тебя в будущем будет меньше таких ситуаций, потому что ну, порядок на дороге – это же в первую очередь безопасность каждого человека, и пешеходов, и тех, кто едет.
1: Я надеюсь, что в будущем у меня будет личный водитель, я буду а -а -а. сзади сидеть, и вообще мне будет по барабану, что там происходит снаружи.
0: А какую машину бы хотел, если бы у тебя появился личный водитель? Мерседес. Какой? с класс ну, ты красавчик, да, да нормально. <сёк> <сёк> То есть, ты действительно стремишься к лучшей Да, жизни. да, да, я одноглават. <сёк> <сёк> да. Нет, ну почему нормально? Кто-то, общем... возможно, послушает, посчитает, что я сильно зазнаюсь. Да нет, а ты сильно зазнаешься? <сёк> ну, кто-то считает, что да, я считаю, что нет. А как тебе об этом говорят или пишут, что, как проявляется это? <сёк> ну, пишут порой и слышу от кого-то. А по каким поводам?
1: Ну, просто то, что вот, там, на себя работает, стал лучше зарабатывать, там, и все, Что и же в этом? Стал сильно крутой какой-то.
0: А, только в этом? Ну, да, люди, к сожалению, по деньгам судят часто. А, я думал, что-то ты сделал, кому-то это не понравилось. Господи, я, если ты устроил... Я
1: вообще человек добрый. Я, я против конфликтов. Мир, дружба, жвачка. У меня такой девиз. Я позитивный
0: человек, я никогда не стараюсь конфликтовать. Это круто, это круто. Бесит. Когда высмеивают мои убеждения или обесценивают мои победы и достижения, а сами играют под чужую дудку или боятся выйти из зоны комфорта. Объясни, что ты имеешь в виду. Давай сначала про то, что обесценивают твои обе убеждения и достижения. Mm -hmm. То есть, что за достижения и каким образом их обесценивают?
1: Ну, смотри, а когда я начал на себя уже работать, у меня, ну, собственно, финансовое положение стало получше, и я стал... Какие-то свои цели все-таки выполнять. То есть я машину поменял, я там себе земельный част, купил. В принципе, много-много много покупок, которые давно хотел, я приобрел. И э, некоторые люди, близкие, к сожалению, вместо того, чтобы как-то поддержать, ну, они оценивали это, ну, скажем так, а, фигня типа нафиг не надо было, деньги на ветер, и так далее. И вот это очень обидно. И я стараюсь вокруг себя именно тех людей, близко держать близком кругу, который меня действительно поддерживает и помогает. Вроде бы, как я стремлюсь, вроде как я это хотел, я это получил, а потом мне говорят, что это фигня. И я такой думаю, блин, ну может быть действительно типа фигня, может это не надо -а 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 Может быть это мне не хотелось на самом деле, а я просто кому-то хотел доказать, что
0: ты это купил. А ты ну, сильно зависим от чужого мнения или это близкие тебе так говорят? Это да, это близкие люди. Бывает. А почему? Вот ты не спрашивал, почему вы так считаете?
1: Ну, я пытался узнать, но не получал ответ какого-то разумительного, и поэтому просто
0: получается так, что я стараюсь немножко отдаляться. Я... А, это не близкие люди в плане там жены, родители нет нет. нет, нет. А, я думал, такие прям настолько близкие люди. То есть, и ты не пытался выяснить, да, ребят, ну, с чего вы взяли? Там, Например, хотела я купить все земельный участок, я его купил. Что же в этом плохого?
1: Ну, знаешь, не мне как бы пытаться людям объяснить что-то, переучить их взгляды, как-то их поменять. То есть, у меня на это права нет, и это их жизнь. Поэтому я считаю, что, ну, если человек взрослый и как бы не дошел до этого сам, то, наверное, не суждено, поэтому я не пытаюсь
0: что-то доказать и объяснить. Хорошо, но ты здесь еще написал, что вот некоторые под чужую дудку играют, вот это что значит?
1: Да, смотри, даже был такой момент, еще я помню, в агентстве работал, когда, ну, были какие-то успешные проекты и так далее, то есть, все было хорошо, либо когда вот я уволился с работы, ушел сам на себя работать и говорил, что, ну, это круто на самом деле, и вот у меня результат. Но люди говорили, что это все фигня, но на самом деле они говорили так не потому, что они действительно так думали,
0: потому, что мы это внушали другие. А, то есть, ты, если ты уйдешь, ты не будешь много зарабатывать, ничего у тебя не получится. Да, да, вот да. да.
1: И вместо того, чтобы, ну, как бы последовать подобному примеру, они просто сидели и говорили, что это все фигня, я лучше буду сидеть здесь, как бы. И ну, вот это как копейки. раз то
0: самое обесценивание, да, твоих достижений. Да, да, это тоже. Да, к этому это тоже
1: относится. Поэтому я вот и про окружение в этом пункте тоже написал, потому что я стараюсь именно вот окружить себя людьми, которые на одной волне со мной. Удается? А, сложно, но я стараюсь. А, а в чем сложность? Ну, потому что, в принципе, таких людей сложно найти, и такого человека обязательно нужно заинтересовать. Mm -hmm. Потому что просто так он с тобой не будет вестись, скажем так, дружить и за ручку тебя держать.
0: Ну, я понимаю, а ты хочешь для чего такими себя людьми окружить? Это вот ради просто своего комфорта и дальнейшего достижения каких-то своих целей, или просто тебе нужен друг? Да,
1: да, ты знаешь, это... у меня есть друзья хорошие, да, у меня есть друзья, которые совершенно другими делами занимаются, у них совершенно другой уровень жизни, но они для меня друзья, и я их ценю за другое как бы. Но есть люди, на которых я смотрю, и которым я хочу стремиться, mm -hmm. да, то есть ты там общаешься с человеком, ты от него зарядился энергией, да, пошел дальше там достигать своей
0: Да, согласен. Цели. А это какие-то люди, которых ты лично знаешь, или это просто, знаешь, типа кумир, вот хочу быть как вот там Жан-Клод Ван Дам. ну, условно говоря. Ну, есть...
1: так, такие люди, знаешь, те, которые вот на плакатах обычно вешают, они меня, скажем так, цепляли, когда я еще был молод, вот, а сейчас я понимаю, что... Ну, нужно обязательно там, поделиться опытом, узнать что-то. То есть, это только вообще не дается. На картинку ты смотришь, тебе
0: это не приходит. Хорошо, но чувствуется уже мнение и мысли взрослого 30-летнего человека. Это хорошо. Бешусь от самого себя, если веду себя агрессивно и теряю контроль. Психую и делаю глупые поступки вместо того, чтобы взять себя в руки. Давай, наверное, сначала прям с примеров с конкретно. Вот как пример: это вождение за рулем бывает, когда меня сильно выводит.
1: Я Особенно, когда, например, жена у меня с ребенком сзади, и я все, я срываюсь, я там выхожу, начинаю выяснять отношения, или там просто окно открываю, ру. А потом я чувствую себя таким вот мудаком. А, а как ты с этим пытаешься бороться, если ты сам чувствуешь, что тебе от этого просто пыта... Я пытаюсь поймать просто вот этот момент, когда у меня эта энергия скапливается, которую вот я обычно просто на какую то бессвязной крики пытаюсь выплеснуть. Я стараюсь ее как-то задержать и пустить там, на работу, например. То есть, uh -huh. ну, у
0: нас что-то полезное. А ты прям вот думаешь, что если человек как-то на дороге себя не так повел, то есть, это прям конкретно он какой-то странный или, может быть, обстоятельства такие были, yeah. нет? И Я, поэтому если, так сделал. Ну,
1: Понимаешь, если человек, он просто ну единожды там подрезал, случайно не заметил, и там аварийкой моргнул, в принципе, это можно понять. Хотя про себя тоже подумал, блин, вот с зеркала там смотри лучше. А когда это дело целенаправленно, когда бывает там вот моргает что-нибудь, то есть, этот человек, ну, он мог просто Просто объехать, грубо говоря, угу. и все. Но он почему-то все равно стоит на своем. Я
0: считаю, что это люди. Ну, у них а, такая манера поведения. А ты агрессивный только вот когда теряешь контроль. Только что касается дороги, вождения, или бывает, и дома ты можешь так сорваться.
1: А дома, если я срываюсь, только на кошку. А, да? Она бестолковая, я все жду, когда она повзрослеет, уже поумнеет. И вот,
0: наверное, кошка – это единственный триггер, который меня дома агрессирует. А, а, собаку надо заводить тогда.
1: Ну, если еще и собака будет, это будет вообще ужас.
0: А ты сейчас прям живешь в частном доме? Или ты пока просто купил нет, участок? Нет, просто участок. Живу в квартире сейчас. Где купил участок? В Заречье. О, неплохо, неплохо. Ты, ты уже фундамент нет заложил? Нет, я пока планирую
1: только участок подготовить, проектировать заниматься. Ты сам будешь проект. все делать? Ну, как тебе сказать, я такой человек, э, в тех э, моментах, тех специальностях, в которых я не разбираюсь, я предпочитаю лучше заплатить и работу, отдать да, да, человеку, да. который в этом разбирается. Поэтому.
0: Я, то есть, смотри, э, эпшный сеошник, да, может себе теперь позволить купить участок за речь? Если этот человек позиционирует
1: себя не как фрилансер, который просто где-то нашел проект, там сидит с ним, а когда он действительно развивается, пытается сделать Uh, не просто, ну, типа как uh,
0: общение клиентом uh -huh. с проектом работать, а именно строить как структуру вокруг себя, как компанию, скажем так. Я понял. Но это случилось в пандемийные годы, когда вот в пандемийный год, в прошлое или нет? Или ты уже давно такую мысль вынашел? Это
1: случилось раньше, но
0: парадокс в том, что во время пандемии я даже больше стал зарабатывать. Не знаю, как так получилось. Слушай, ну тогда круто, круто. Потому что год-то был, мягко говоря, говеный. Год был тяжелый, да, но у меня этот, по-моему, даже тяжелее пока идет. Мне очень понравился следующий пункт. Бесит, когда бабушки жалуются, что их пенсии не хватает на еду, а потом покупают гречку и кормят ей голубей, которые загадили весь двор и мою машину в том числе. Часто такое бывает? У нас это постоянно. Вот где я живу, я не знаю, по какой
1: причине, но вот эти бабульки, которые постоянно, да, действительно жалуются, то что им не хватает на лекарств, на кварплату, но у них действительно маленькие пенсии, я с этим не спорю. То есть, таких денег реально не хватает, это просто какой-то смех. Но они, лично я видел много раз, постоянно это вижу, кормят этих голубей, которые у них на балконе потом гадят. Они У нас они на улице просто с чуть ли не сотнями, их огромное количество, да, и они срут везде. И на машину, в том числе, я уже устал. Постоянно каждое утро выходишь, начинаешь салфеточкой это все протирать. Меня это очень бесит, вот эти голуби. Я не понимаю вот эту логику их. А ты с бабулями разговаривал вообще по этому поводу? Нет, да смысл. Ну, это такое поколение, которых не переспоришь, им смысл
0: объяснять. Ну, в целом, это же вроде такая не? Когда кормить голубей, может быть, это у них единственное развлечение, которое осталось?
1: Может быть. Но ну, ты понимаешь, просто это начинает уже так, переходить в такие неконтролируемые рамки. Но одно дело, когда там этих голубей 10, а когда их там 50...
0: А, то есть, настолько прям там стаи
1: такие огромные? Я тебе говорю, их огромное количество. Их трупы постоянно валяется на дороге, потому что их машина
0: там переезжает. это ужас. А где-то это по какому адресу? Пирогово. Пирогово, обалдеть. У вас там был глубинный притон. Там ужас, ну, просто ужас. А как-то другие жители на это
1: реагируют? Или ты только тебя это задевает? Наверное, только меня задевает, потому что, не знаю, может быть, я странный. А долго приходится машину после этого отмывать? Да, частенько. А я часто,
0: ну, я стараюсь машину в чистоте содержать, поэтому меня это очень сильно вымотает. <свистые> Хорошо, с голубями понятно. Но а ты не думал, что все-таки действительно, ну пусть они покорами а машину в другую сторону
1: переставить? <просы> Я где только не ставил машину. Ну, у нас гадят, везде да?
0: деревья и провода, и поэтому. А, то есть там вообще безвыходная ситуация, да? там, я уже знаю, чуть ли не по сантиметрам высчитывал так, чтобы не попасть под провод, не поставить, но нет. Я тебя понял. Так, переходим к работе. И ты пишешь, что бесит, когда люди плохо выполняют свою работу. И аргументируют тем, что работа сложная или условия невыносимые, и т.д. Считаю, что жаловаться на работу и продолжать работать на ней это глупость высочайшей степени. А почему именно на работу? Работу жаловаться, то есть на какие-то другие вещи жаловаться норм, а только на работу нет. Почему я работу акцентрировал? Потому что эти люди часто
1: жалуются, но вот ну, они продолжают работать, когда ты им говоришь, что ну давай поменяй работу может быть, mm -hmm. они говорят, нет, ты что, я привык, у меня здесь коллеги, у меня здесь там график удобный и так далее. Я сам по себе очень много работ поменял, и э, я всегда как-то вот легко... Переходил с одной работы на другую, рисковал, вот так все бросал. И я считаю, то, что найти все-таки нужно то, что, к чему и будет душа лежать, и а, то, что будет хороший доход приносить. А постоянно сидеть вот так вот и жаловаться, но ничего не делать для этого, ни, никак не менять свою
0: жизнь. Угу. То есть, ну смотри, как я, я просто хочу понять, То есть в целом пожаловаться нормально, но если ты жалуешься, ты должен что-то изменить, а не просто посидел, поныл и так. ну ладно, пусть все будет как будет. Вот мне, например, жалуются друзья на что-то, и я их
1: понимаю, то есть я их поддерживаю, говорю, ну, слушай, там попробуй, там вот это вот сделать, вот это вот так поменять. Они прислушаются, говорят, ну да, наверное, надо. Вот. Вот такой вариант допустим для меня. Mm -hmm. Но когда ты человеку объясняешь объективные вещи, а он просто это игнорирует, как стенку
0: ты со стеной разговариваешь, и ты думаешь, ну а смысл ты это, это, это все вот говоришь, высказываешь? А если... ты сам никогда, нет? Не, не бывало такого, что прям так тяжело было реально, на работе настолько много задач, и все это так свалилось в один момент, что ну просто сил нет? Бывало, да. И в такие моменты я менял работу. А, да? Ого. Ну, Я
1: говорю, я, то есть, я бросал. А сколько поменял? Я трудовую книжку завел в 14 лет, я получил паспорт и чуть ли не на следующий день пошел на биржу труда. И у меня
0: уже одна трудовая книжка закончилась, уже пошел вкладыш. Но я думаю, ты понимаешь, сколько там работает. Да, неплохо. А ты, у тебя профессиональное, именно образование какое? Образование
1: у меня высшее. Я заканчивал Державинский университет, физмат, и я специалист по защите информации.
0: Владлен. И я под финал с тобой нашей беседы. Ты как вообще себя чувствуешь? Я просто смотрю, ты прям немного тебя потряхивал. Я
1: очень волнуюсь. Для меня это вообще просто вот э, э, всегда вот что-то где-то на камеру или записываться где-то. Для меня это прям э, большой такой стресс. я стараюсь... Вот, это для меня вот такая зона комфорта, из которой мне сложно очень выходить. Я стараюсь себя постоянно перебарывать. И поэтому YouTube завел, именно чтобы себя вот отучить. А от выйти
0: этой... из зоны комфорта? Да, да, да. Чтобы как-то вот старт, ну, стартануть дальше и лучше больше развиваться в чем-то еще. А вот опыт подкаста это первый у тебя опыт да, такой? Да. Как тебе ощущение? Вот скажи мне. <связать> круто, но я хочу себя послушать, то, что получится, потому что мне мой голос не нравится. <связать> Ой, слушай, это все так говорят. На самом деле, ну, мы не можем адекватно... Я в какой-то книге читал, что как бы мы ни старались, наш голос, мы его адекватно воспринять не можем, как другие люди воспринимают. Я тебя могу успокоить, я тебя слушаю в наушниках, отличный у тебя голос, это Хорошо. будет спокойно. Вон еще там звукач у нас сидит, <связать> и... я думаю, он бы, если что, нам подал какой-нибудь сигнал. Итак, под финал нашего разговора, я думаю, ты уже слушал другие эпизоды, меня бесят, угу. и и, возможно, заметил, что в конце каждого из них я своей гостей спрашиваю о каких-то трех советах, которые помогают им избавиться от стресса. Например, что помогает Владлену Музыченко успокоиться, не кричать на дороге на каких-то странных водителей на приорах, не агриться на кошку. Вот что тебе помогает расслабиться? Три каких-то пункта, совета, которые могут и еще наши слушатели потом применить.
1: Самый первый пункт, и какой бы он ни был такой, знаешь, банальный, это дыхание. Ну, то есть, нужно просто спокойно дышать, глубоко, и у тебя давление снижается, вот это внутреннее напряжение снижается, и ты постепенно успокаиваешься. Так. А, второй вариант, наверное, когда ты стрессуешь, стараться максимально поменять а, то, вот где ты находишь то пространство, и те действия поменять, которые тебя вот выводят из равновесия. Ну, а третий вариант, о, даже я на вскидку, наверное, не скажу. Но ну, стараться тогда просто наверное не допускать больше таких моментов, когда вот стресс у тебя происходит. То есть если он один раз прошел, ты этот момент зафиксировал, зафиксировал триггеры, из-за которых ты стрессуешь, и стараться больше вот такого не допускать. А, ну это в
0: принципе нормально. Ты понимаешь, почему ты злишься, этот момент фиксируешь и дальше уже стараешься над этим работать, чтобы не приводило к такой ситуации, правильно? Я тебя понимаю. Да. Отлично. Ну как впечатление тебя отпустило? Вот ты, у меня же суть подкаста поговорить как с дружком на кухне, чтобы немного выплеснуть все это из себя и как бы так расслабиться.
1: А, да, отпустила У меня даже. Кажется, что мы, наверное, тут несколько часов могли бы просидеть, могли и бы, разговаривать, могли бы, да. да могли обо всего
0: Согласен. Я рад, что ты пришел. И мне действительно приятно, что люди начали реагировать, да, они начали сами писать, что их раздражает. Потому что такая трибуна, где ты можешь действительно высказаться. Возможно, действительно, в ком-то это откликнется. И кто-то тоже поймет: Блин, у меня же есть такие вещи. И, возможно, они не стоят того, чтобы на них тратить свои душевные силы. Mm -hmm. Еще раз тебе спасибо. Все, тебе тоже спасибо. Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».